0: Déjame adivinar, ¿conociste a Noroña a través del video donde increpa a Genaro García Luna y en su cara le dice que está coludido con el cártel de Sinaloa, ¿no? Bueno, entonces debió haber sido con aquel otro en donde parece que va a golpear a este delincuente Chicolero Javier Lozano creo que se llama. Tampoco, <ríe> ya, ya, a ver, entonces fue cuando va a la mismísima Torre Trump y menciona que se sí ha de construirse un muro que se haga, pero delimitando el México anterior. Ese que incluía California, Texas, Arizona y otros tantos territorios. Aquello que malbarató Antonio López de Santana. Quizá en alguna otra intervención en tribuna, viste alguna videocharla, un amigo de Twitter te invitó. Eh, por cierto, ese es mi caso. <ríe> bueno... Como haya sido, cuéntanoslo a través de nuestras redes. Mientras Padre y Nubi se preparan para revelarnos cómo se convirtieron al noroñismo en esta interesante audio charla. No te vayas, ya comenzamos.
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este, este podcast eh, estamos aquí, Pavel, Javier, Nubia. Somos un grupo de compañeros que eh, coincidimos en Twitter con una misma historia, noroñistas. Y es lo que les venimos a platicar el día de hoy. Eh, vamos, a, vamos a empezar y decidimos empezar con este tema porque pues Noroña es un personaje polémico. Entonces, haciéndolo un poco más personal y como anécdota, les queremos contar cómo fue que nosotros llegamos a este punto. Es un proyecto que estamos haciendo con mucho cariño, espero les guste, esperemos les guste. Y bueno, pues empezamos. Este, hola Javi, hola Pavel, ¿cómo están?
0: ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Pavel?
2: Hola, novia, hola Javier. Un gustazo estar aquí con ustedes. Listo.
1: Perfecto. Ya por fin lo logramos. Empecemos entonces. este Javi, ¿qué te parece si empezamos contigo? Somos todo oídos. ¿Cómo es que te hiciste noroñista? ¿Cómo llegaste a este lugar, a este paraíso? Cuéntanos.
0: Pues bueno, me gustaría comenzar mencionando que, eh, eh, en efecto, tú fuiste quien se llevó la comisión por hacerme noroñista, como bien lo recordarás.
1: O sea, yo te mostré el camino de luz en tu vida, ¿De acuerdo? ¿Perfecto?
0: Yo, yo sin saberlo, divagaba entre sombras y el, el camino equivocado, y pues bueno, se me apareció Nubia y Me ahora...
1: caíste bien y dije, no, él no puede andar ahí.
0: Y te lo agradezco con toda mi alma, por cierto. Perfecto.
1: A ver, te escuchamos. <risa> sí,
0: sí, recordarás, yo todavía por ahí del, del... Todo el 2019, es una historia un poco extraña, pero todavía todo el 2019 yo estaba convencido, o, o en ese momento creía que estaba convencido, eh, de mi apoyo a Marcelo Ebrard, Digo, tal cual lo tengo que mencionar, ¿no? Eh, hasta que, bueno, lo curioso es que fue de una manera bien sutil, como te fuiste acercando, o sea, no fue como que irrumpiste de manera agresiva, insistente y, y detrás, de, o sea, no, no, fue poco a poco me fuiste hablando de Noroña, ¿y qué te parece? Y yo considero que él... Llegabas a algunos tweets y me decías, pero no creo que sea como lo estás diciendo. En una siguiente etapa me invitas al grupo y, y algo que yo descubrí que fue revelador para mí fue que en este grupo donde estaba gente que nada más apoyaba a Gerardo, eh, no lo digo por nada, pero hay perfiles de verdad tremendamente interesantes, respetuosos, eh, gente con mucho compromiso, pero también con mucha paciencia, eh, ya, por supuesto, a lo largo de las emisiones, supongo que vamos a irlos conociendo a todos. Sí. Pero es, 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 básicamente, o sea, si alguien me pregunta, dime cómo, de manera específica, pues,
1: eh,
0: yo apoyaba a Marcelo, eh, llegas tú, me empiezas a hablar poco a poco, y de una manera muy sutil de, de Gerardo Fernández Noroña, y yo es como me empiezo a adentrar en, en esto.
1: Con encanto, con encanto, porque... ¿No? Sí, bueno, es que, o sea, tú, <risa>
0: si tú no te llevas a las ventas y no eres millonaria, pues bueno, digo que muy tocante. A le gusta ¿no?
1: la mala vida, claro. Sí, Ajá. sí, es correcto. Todos tenemos...
0: <risa> todos desperdiciamos nuestros diferentes dones de la manera en la que queremos. ¿no?
1: ¿Por qué no? Es, ¿no?
0: <risa> Entonces, es así, o sea, de manera práctica, así es como yo comienzo a, a incursionar en esto de, de apoyar a Gerardo. O sea... Siendo muy sinceros, sí yo lo reconocía desde antes. Nunca he sido alguien a quien precisamente la política le dé igual. Pero tampoco sé que tampoco tengo ese eh, acercamiento que tienen muchos otros compañeros, ¿no? Que, que, que están recorridísimos y saben perfectamente cuándo y cómo y quién. No es mi caso, pero eh, pues al menos trato de conocer y estar al tanto de lo básico. Y dentro de eso básico, por supuesto, considero que está, está Noroña, ¿no? Antes de, antes de 2020, 2019, que yo comienzo, pues sí. O sea, obviamente vi el video donde le hice lo que le hice a García Luna, donde se pelea con, con Javier Lozano también. Eh, cuando se queda eh, en las gasolineras eh, ahí sentado, no quiere pagar el impuesto, no recuerdo bien ahorita cuando fue el gasolinazo de uh -huh. Entonces, eh, todo esto, o sea, por supuesto que esto ya lo conocía de él, pero bien interesante, yo nunca tuve idea de que él quería ser presidente. O sea, era como que alguien que recordaba, que remotamente sabía que existía, que me caía muy bien, pero jamás, jamás pensé que él quisiera ser presidente, que a lo mejor en algún momento contendió con AMLO por la candidatura del 12, del 18, este, por ser jefe de gobierno en algún momento también, hasta donde tengo entendido. Es uh -huh. decir... Eh, Digamos, no soy un feligrés de estos este eh, totalmente adentrados. si sí tengo un póster de Noroña en mi, en mi pared, ni, ni nada. Mal, por
1: el ya bloquéenlo, el señor. ¿Cómo
0: es posible? <risa> o sea, sí, sí, lo tengo de fondo de pantalla, ¿verdad? Pero... De, de
1: celular, claro.
0: Sí, exactamente. Perdóname,
2: Javi. Nada más una aclaración de lo que comentabas. Okay, okay. El, el compañero Noroña no se pelea con este Lozano lo aplasta lo oblitera y lo sano en la cámara no hace nada perdón era nada más el único
1: claro no lo, lo tienen, lo tienen que llegar lo tienen que llegar a defender las panistas Esta, es, lo magnífico de esto es que vamos a tener material hasta para aventar para arriba con toda la, la historia de noroña y te voy a comentar algo javi yo me acuerdo cuando hablábamos cuando, cuando hablábamos de noroña algo muy particular tú nunca hablaste mal de noroña no, tú no venías con una idea tan, eh, tan inorgánica o tan plantada por, por la derecha de él. O sea, tú decías, sí, pues es bueno, pero no le veo posibilidad, Marcelo. Digo, nadie no, aquí va a negar, igual. nadie aquí va a negar el, el, el tamaño de lo que es Marcelo, ¿no? Pero te veía así desesperanzado totalmente, dices o sea, sí, mi amiga, te, te escucho porque, pues. Te aprecio, pero este, qué padre, ¿no? Y, y, y es una es una constante, ¿no? Que se ha ido, yo he visto en, 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 en lo que llevo en Twitter, que yo estaba ahí desde que era Monte, este, también Pavel creo, no sé tú, tengo 10 años, 11, que todo será un chiste. Noroña era un chiste, ¿no? Jamás va a pasar. Total, total. Y eso ha ido cambiando de manera, para mí, muy alentadora. Muy alentadora. Entonces, eh, eso fue yo algo que noté en ti. Creo que, que cuando te das la oportunidad de conocerlo con, la, con toda esa eh, iniciativa y disposición de, escuchar de escucharlo desde un lugar de no prejuicio, descubres cosas bien interesantes sobre él. Entonces, pues qué padre, qué bueno. Me da mucho gusto, me siento orgullosa de que, de que te hayas animado a escucharle y si yo eh, colaboré un poquito en eso, pues feliz de la vida.
0: ¿Al, algún día prométenos que nos vas a revelar cuánto te llevaste de comisión por convertir un alma al noroñismo y si es que es sido el único también.
1: Al rato que me encuentren en los portales de, de nómina. Ah, este... No, no. <risa> Bueno, este... Nada más. Lo, digo... lo, lo, lo peor es que a mí me encanta pelear por mis convicciones. Por todo. Bueno, <risa> aparte, pero aparte por lo que peleo ni siquiera me reditúa, más que el gusto de ser fiel a lo que en lo que yo creo y de que nadie me diga qué hacer.
0: No, no, Eso es por otra supuesto. cosita,
1: ¿no? Y sobre todo, ¿qué hacer y en qué creer y cómo creer y cuándo creer? O sea, no, yo es algo que creo que todos tenemos derecho a defender con uñas y dientes. Es lo único que tenemos seguro en la vida. O sea, aparte de, de la muerte, las convicciones claro. y, y, y la guerra también, con perdón. que uno lo defiende. Ajá.
2: Perdón, eh, discúlpenme, yo sí estoy peleado con esa, con esa palabra de la creencia, porque más allá de cualquier cosa, la militancia para con el compañero Noroña, perdón, todos ustedes saben, novia sabes, digo, si no conoces Javi, eh, estoy peleado con los títulos nobiliarios, y en un momento sí. dado, el, se el,
1: terriblemente, Pavel. el
2: título grandilocuente de, el señor San eh, licenciado diputado, no me cae, se supone que estamos en este movimiento, cambiando ese tipo de evaluaciones, ese tipo de pues eh, comportamientos, y arrastrarse, dirían por ahí, ponerse de tapete. Pues tampoco ah, es,
3: ¿no? Ahorita Nada que más yo... para,
2: para cerrar el, 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 el comentario, discúlpame, Javi. La creencia no es buena eh, en este momento, en este sentido y en este movimiento y lo que ustedes, novia y tú, Javi, manejan, no es creencia, son datos. No están aquí porque piensan que lo que dice Noroña es cierto. O sea, se ha, a lo largo del tiempo, se ha demostrado... Por poner el ejemplo que decías de inicio, Javi, eh, él decía algo acerca de este señor que está ahorita preso en Estados Unidos. Y es. Entonces, no es creencia, son datos duros y muy, este, muy fáciles de, confirma, de confirmar en este caso.
1: Muy bien.
0: Antes de que se me se me eh, olvide un poco comentarlo. Eso que trajiste a la a la a la mesa estuvo muy chido, Pavel, por cierto. Eh, ¿tú cómo te refieres a él en, en, entre camaradas y todo eso? la verdad es que yo lo que hago es decirle a Gerardo o sea, estuvo chida la videocharla de Gerardo eh. oye, ¿qué dijo Gerardo? ayer? ¿Tú, ¿tú cómo lo mencionas?
2: pues mira, yo tomo más o menos eh, bueno, en un momento dado me gusta la parte de, del pensamiento de izquierda y, y más por el hecho en el cual eh, aplana Muchas de las, eh, bueno, de lo que comentaba, ¿no? De los títulos nobiliarios. y Viene el señor San Presidente. No, 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 no. O sea, el compañero Noroña lo dice igual. Pues es el compañero presidente, ¿no? Parafraseándole, pues es el compañero Noroña. Yo, yo específicamente. No tiene por qué ser moda de nadie, ¿no?
0: Tú, tú sí le dices diputado, ¿no? No vi
1: el diputado y así. Eh, pues Noroña, diputado, sí, no me causa conflicto No sé, es que yo lo que le decía a Pavel Es como cuando te dicen ingeniero O licenciado, o doctor, o médico Es una profesión para mí Pero pues es muy válido lo que él dice O sea, eh, no no lo tuteo Pero no tuteo a nadie Soy una mujer muy reservada en ese aspecto, no sé Es difícil que yo tutee a alguien que no Con la que, con la que no tengo, a una persona con la que no tengo esa familiaridad eh, pero bueno, pues es muy válido, ¿no? Entonces,
2: Ay, ¿cuál que no tienes esa familiaridad? ¿Quién es la persona que que este que ubica, bueno, no no la única, pero quién es de las personas que ubica de Twitter muchísimo? No es Javi, no soy yo. ¿Será pues, sí, alguien pero es que está aquí ahorita. Aquí.
0: Por si Eso alguien que... nos escucha por primera vez, eh, eh, sí, Nubi es una auténtica twitstar. creo que tiene como mil seguidores. Ay, te
1: calma, ¿no? no me dejes en vergüenza, ¿no es cierto? Entonces, este... ¿Para
0: eh, decir, esta
1: pues... pichurrienta con mil seguidores, de esta
0: palabra. <risa> <risa> Nubi, hay un bajo de si, si, si no me equivoco, entonces, este, por si quieren ir ahí a hacer el 161.001...
2: Señores,
0: Síguele, adelante.
1: Ahorita los voy a quemar a ustedes. No, lo <risa> que no pasa no es lo que lo bueno, decirte, bueno, oye, llevo 11 años en Twitter, con algunas este eh, temporadas más, más activas que otras, desde 2018 yo he estado muy al pie del cañón en, en, en Twitter, entonces, pero de ahí a que yo le diga, ay, vámonos Gerardo, echar unas cervezas, pues tampoco, o sea, no sé, es, yo creo que es algo ya personal que cada quien, como cada quien se sienta cómodo al referirse a alguien, ¿no? Pero es muy válido. Yo sé que Pável se, se estresa, entonces por eso voy a llamarle diputado todo lo que cada no, de, cierto, de <risa> este, Fíjate que ahora va, voy a contarles yo cómo, cómo es que yo me volví noroñista, ¿no?
0: ¿Puedo, puedo cerrar con algo rápido? Claro. Digo, cerrarlo y, y te juro que no me tardo más. Eh dos minutos, y espero que no salgan chispas, y también les suplico que no ahondemos en el tema por el bien de todos.
2: Dale Javi, dale.
0: Pónganle música y atención en esto si todavía no lo están editando. Este, algo que llegó a reforzar totalmente mi, mi convicción acerca de apoyar a a Gerardo y que el día que hagan la encuesta yo voy a decir que por él y si él sale candidato voy a votar por él y cuando pase lo que pase yo voy a seguir estando eh, es porque si no me equivoco es el único político al menos en América Latina que eh, levanta la voz en contra de muchas injusticias y muchas arbitrariedades que se dan a raíz de la pandemia generalmente lo menciono de otra manera, pero no quiero entrar en suspicacias.
1: Cancelados es... todos ya desde ahorita. <ríe> <ríe> no, sí, Justo, o sea, Yo esperaba que es... lo mencionaras porque yo sé que esa fue el ancla para ti.
0: Para para mí sí, exacta exactamente, a eso iba. Todos tuvimos un ancla, o sea, alguien a lo mejor le movió un recuerdo de, de, de su abuelita, de su papá, de su mamá. Sabemos que tiene un, un origen muy humilde, lo ha dicho hasta el cansancio en sus videocharlas. O sea, todos tenemos el ancla, ¿no? Del cual nos, nos, nos tomó y nos llevó a apoyarle. En el caso, en la mía fue esa. O sea, tú abres la puerta para que yo comience a, a conocer acerca de él, su propuesta, etcétera. Pero cuando él comienza a decir, oye, eh, ¿qué onda con esto del cubrebocas, no? O sea, ¿qué onda con esta injusticia? ¿Qué onda con la gente que está siendo encarcelada por no tener un cubrebocas? ¿Qué onda con que si no te vacunas, entonces te despido de tu trabajo? Entonces, cuando él empieza a mencionarlo sin ningún tapujo públicamente, porque las videocharlas son un asunto prácticamente público, o sea, todo el mundo las puede ver, eh, claro. entonces ahí es cuando yo digo, es aquí, o sea, es aquí, punto, y aparte de que en eso, en eso coincidimos, el lío. bueno, en, en este caso quiero decir, coincido con él, eh, pues me parece que hay cosas que, simplemente como que no tienen por qué someterse a juicio, ¿no? O sea... Hay cosas que simplemente sencillamente fueron injustas o siguen siendo injustas. Y él levanta la voz y, y es lo que termina por decir no, pues estoy en tu barco, brother, ¿no? O sea, cuenta conmigo, ¿no? Y repito, no ahondemos en el tema por el bien de todos. Las videocharlas, por si alguien eh, nos esté escuchando por primera vez, eh, alguien me va a decir el dato desde cuándo, yo no lo tengo, pero todos los días en punto de las 6 de la tarde hora del Centro de México, el diputado a través de YouTube, Facebook, eh, se graba a sí mismo hablando del de acontecer de del día anterior, de los sucesos que él quiero hablar, todos los días de 6 a 7, ¿es correcto, Pavel?
2: Así es, entonces, pues bueno, si alguien tiene duda, ahí de primera mano se se maneja la mayoría de la información del día, los temas, los suena, suena infomercial, ¿verdad? Perdón, pero pues bueno, realmente es la descripción <risa> real de lo que sucede en las videocharlas.
0: Exacto. Esa, esas son lo... Es por eso que al principio, ¿no? en el intro ustedes escuchan como con un tono con risa que esto es una audiocharla, era simplemente para hacer una alusión a que pues bueno, la herramienta por excelencia que utiliza el diputado para comunicarse pues han sido estas videocharlas absolutamente diarias, sábado y domingo, eh, incluidos, ¿no?
1: Sí, desde pandemia hace las videocharlas diarias. Okay. Antes las hacía, creo que los martes o lunes, empezó desde hace tiempo por Periscope y ya ahorita está en Facebook y está en YouTube. Eh, y más que, es, aparte de, de comunicarlo a sus acontecimientos, la verdad es que son súper politizadoras. Si no han escuchado una videocharla de, de noroña dense el tiempo, no tienen pierde en lo absoluto. Lo que te iba a comentar es, eh, cómo en, en este, ya para cerrarlo del tema de la pandemia, a pesar del costo político, que eso le iba a representar. Exacto. ¿No? Que para mí es una cosa, muchísima gente se fue, eh, no decía nada. Es más, no decías nada ni siquiera con tu familia porque te caían encima. Imagínate ahora él. ¿No? entonces, y aún así se mantuvo firme y se ha mantenido firme en cuanto a ese tema y en cuanto a muchos otros, muchos otros. Entonces, pues qué bueno que llegó a esa ancla y que estás acá con nosotros, Javier. Eh, ahora sí, les voy a contar, les voy a contar yo mi experiencia de cómo me hice noroñista. Eh, el primer, así recuerdo que me viene, si llegara alguien y me pregunta, el primer recuerdo que me llega es una vez que yo estaba, tenía a mis hijos chiquitos hace pocos años, este <risa> estaba, estaba yo limpiando la cocina en la noche, yo tenía una, un radio y escuchaba Radio Fórmula porque pues antes no había tantas redes sociales, no había tanta información, estoy hablando de un 2006, 2007.
0: Perdón que te interrumpa. Eh. Siempre fuiste izquierda, es que no sé, a mí no me gusta mucho utilizar izquierda, derecha, pero siempre tuviste como que esta corriente, o sea, o antes era diferente y por ahí creías en el pan, no lo sé. O sea, ¿Noroya es tu primer acercamiento como con este tipo de, con la izquierda, o ya lo eras desde siempre?
1: Eh, no sé, o sea, es que no tenía yo una ideología clara, a lo mejor todavía no la tengo muy clara, pero mira, yo soy del norte. Eh, okay. Soy del norte, escuela católica eh, Una ciudad súper mocha En medio de la nada eh, Coqueteo
2: con la derecha
1: No, yo era, tendría que ser panista Yo tendría que ser Con respecto a toda mi formación hasta la preparatoria ¿no? Eres un fallo en la
0: Matrix, pues, ¿no? Soy o sea... un fallo,
1: sí, soy un error Enorme, en muchos aspectos En cuanto a la Matrix y en cuanto a mi formación Pero mi papá Y aquí voy, bueno, déjame te regreso Ok, eh, ok yo en 2006 escuché esta noticia con. Ay, no recuerdo este locutor que tenía un programa en la noche. Ah, Beteta. Mario Beteta. No sé si era noticia. Mario la noche Beteta,
0: hoy. claro. Okay. Ajá.
1: Y estaba hablando sobre una, una marcha o una. Eh, sí, una marcha. Eh, o huelga o una manifestación encabezada por Noroña. Y yo recuerdo mucho cómo se refirió a él. El porro de Noroña, ya saben, como siempre, ¿no? Y entonces. Uf. Yo me acuerdo de eso y me acuerdo de, de haber imaginado su imagen y dije, ay, este señor, ¿cómo chinga? ¿De veras? O sea, ¿por qué siempre está molestando? Ahí te das una idea de lo despolitizada que estaba. Seguramente era este, panista, no sé, no sé. O sea, yo en ese momento estaba nada más cuidando que dos de, de, mis dos hijos sobrevivieran. O sea, estaba como <risa> ocupada en otras cosas. Pero recuerdo eso.
0: Por cierto... Perdón que si te interrumpa otra vez, ¿no? Beteta es el que menciona hace poco, ¿no? Que, que la que fue nombrada secretaria de Educación Pública era la que le contestaba las llamadas o algo así. ¿no? Digo, nada más para, para, hacer, no, para poner en contexto quién es Beteta, o, o me equivoco. Creo para, que
1: o... le cacharon una, un, una, una llamada muy grosera con una periodista.
0: Aparte, sí, sí, totalmente. Exactamente. Creo... Sí.
1: sí es él, ¿verdad? Sí. El, sí. Él es de Radio Fórmula, o sea, bueno. Sí. Entonces, este, recuerdo que tenía yo esa imagen de él. Eh, pasan los años y a mi alrededor, en mi entorno, antes de eso yo veía una crisis profunda en las micro y pequeñas empresas, mi papá siempre fue empresario, mi papá siempre fue muy nacionalista, entonces quieras o no tenía un poquito como de izquierda en esa parte, o sea, eh, mi papá siempre tenía esta idea de no necesitamos a los extranjeros, ¿eh? los mexicanos podemos hacerlo y México es un país lo suficientemente rico para hacer lo que sea. Entonces no se compraba este cuento de que hay la inversión extranjera y no, jamás. Entonces yo creo que desde ahí como que traía esta semillita.
2: Y ahorita suena de fondo el corrido de Juan Cortina, ¿no? De Oscar Chávez. <ríe> perdón.
1: No tengo ni la más mínima idea, pero lo ponen. El son eh... de la negra
0: y demás, ¿no? Es...
1: No,
2: perdón. Es que el, ese corrido Juan Cortina exactamente habla de Juan Nepomuceno Cortina eh, y la guerra del 47 contra los gringos. Perdón.
1: Ok, ok. Ah, oh, súper, súper, súper. ¿Aplica entonces? Eh, y bueno, siempre traía esta vena nacionalista nunca hubo esta fascinación por lo extranjero y estas cosas entonces empiezo a ver una crisis muy severa en todas las micro de transformación de, 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 o sea, empresas que realmente producían algo, ¿no? no compraventa, no servicios empresas que producían algo y empiezo a ver eh, la defensa cuando llega el 2011 2000, no, 2012 con Peña se empieza a hablar de la reforma energética, se empieza a hablar del Pacto por México, ¿no? se empieza a hablar de que Pemex va a ser mucho más productivo si llegan los extranjeros. Yo ya, yo ya había visto cómo Pemex, a la llegada de los neoliberales, se habían adueñado, eh, se había, había dejado de servir para, la, para el sector de empresas que yo había visto, cómo colapsaron, por la, porque se metieron coyotes, se metieron los extranjeros... Ya era muy, muy, muy difícil para las empresas acceder a materia prima. Eh, o sea, pero para el, para el 12
0: tú ya votas por AMLO,
1: ¿no? Sí, para el 12 yo ya voto por AMLO, pero no okay. tenía muy ubicado a Noroña Lo ubico en YouTube, claro. en Periscope. Claro. Empiezo a ver sus intervenciones y digo, pues no lo veo tan porro. O sea, no está descabellado lo que dice. Cuando les dice... Eh, votaron más impuestos para la población vayan y díganlo eso para mí fue un quiebre, digo, si ¿Sí es cierto o sea, ¿por qué? no Empecé o sea, a salir... yo
0: justamente con lo que tú estabas pensando en ese momento, con lo que tú eh, traías justo en la cabeza no
1: justo, empezó, a, él empezó a, a ensamblar muchas cosas, digo, a ver si no me parece esto, y él empieza a defender lo que yo a mí me gustaría que defendieran a las empresas, a la, a la industria mexicana pero desde el más chiquito no a bimbo, el más chiquito. Claro, claro. El que de verdad da empleo o, o el que de verdad produce eh, y, y es productivo, ¿no? Entonces, eh, empiezo a ver sus. Eh, ¿Cómo se llamaba cuando iba y no pagaba el IVA? ¿No? Que a cada rato se lo querían llevar arrestado porque. Sí, iba no, de a... civil, ¿no? la Audiencia Civil? La Audiencia Civil. Justo, ajá, ajá. ¿Esto hablamos que... de qué? ¿2015, 2014? Eh, no te sé decir bien, pero sí, porque fue el, el sexenio de Peña. de Peña. ¿no?
0: Claro. Ajá.
1: Empiezo a, a escuchar cómo explica que el Pacto por México es para privatizar a Pemex y todo empieza a cuadrar, ¿no? Entonces, a partir de, de esta... De, de darme cuenta de que no era el porro que yo tenía en la mente, de que esta imagen de porro me lo habían sembrado los medios convencionales, porque te digo, en 2007, pues yo no estaba en redes sociales, no era lo, lo que es ahora, lo que son ahora, yo escuchaba la radio y estaba completamente, está completamente dominado por la derecha. Y empiezo a ver que no, que no es descabellado, que él lucha este, por los derechos del pueblo, por los recursos de México, que va y se para con tres personas, y, y le vale madre, ¿no? Y la verdad es que yo no sé cómo sigue vivo al día de hoy. O se los, los, Les soy honesto. Les, les yo les creo soy que
0: honesto. Eso, eso nos va a dar para para dos o tres podcasts, ¿no? Y, y, y yo creo que, Ajá. digo, Pavel y todo mundo, fíjate que es algo que yo siempre me he estado preguntando. Mm. O sea, eh, la manera en la que irrumpe en, en, en la cámara y, y menciona todo lo que menciona, ¿Cómo fue increpar a, a esta persona? El, el, o sea, deja tú el nombre, el cargo, ¿no? Secretario de Seguridad.
2: Ah, eh, pues es tenido. que es muy inteligente, Javi. No es no, lo Javi. mismo que yo llegue y haga investigación como la mayoría de, de reporteros que hacen investigación, bueno, re, que son reporteros de investigación, pues, y que empiezan a, a intentar hacer, eh, pues, esta parte de publicar esas, redundando esas investigaciones, a llegar en la, en la tribuna de la Cámara de Diputados y decirle de frente si le llega a suceder algo a él, hubiera sido absolutamente evidente y hubiera quedado de manifiesto cuán asesino era García Luna, o Lozano, o este Molinar o el Casitas, o el que tú me digas.
0: O sea, to totalmente estoy de acuerdo contigo totalmente. O sea que eh, el, mm, lo hace de una manera muy inteligente, por supuesto que sí, y no nada más con él, con otras personas. Pero aún así, estás hablando de, del sexenio en donde eh, no recuerdo el nombre de este señor.
1: Tumbaban helicópteros. O sea.
0: Exactamente. O sea, cosas, cosas del estilo. Pero hay. ustedes van a saber más. Hay un señor eh, que va y le reclama a Felipe Calderón que asesinaron a su hijo y a los, creo que a los tres días lo asesina. Don claro. Ponceno. ¿Te acuerdas, Pavel, tú?
2: No, es un sonado o sea... No, no, no lo tengo... No, no tenemos el no nombre,
1: nombre, no tengo el nombre, pero sí, sí, sí se algo que te refieres. Nada más les voy a hacer un comentario. Noroña no lo ha hecho desde la, nada más... O sea, no fue la primera vez que enfrentó a, a ese tipo de personajes en la legislatura. Acuérdense cómo se tiró enfrente de a la camioneta de Cedillo para lo del FOBA Proa. Antes no, no, de eso no. tuvo... Fue para uno, lo de
2: las personas que debían, no sé qué cosa, de plan. la banca.
0: Los deudores, Los deudores de la banca. Los deudores de la banca,
1: pues es, de la banca sí. es, Iba camino a eso, ¿no? Iba camino a, a lo del proa. Eh, ya desde ahí y desde antes, siempre su lucha ha sido con o sin, o sin eh, legislatura en curso. Porque hay que recordar que Noronia claro. solamente ha estado en la legislatura de 2009-2012, si no me equivoco, y en la de 2018-2021 reelecto para no, 2021-2024 no. todo por voto eh, y arrasa Pero, en, las, en, porque, en las elecciones.
2: Porque no había reelección eh, de legisladores cuando estuvo, si no se hubiera mantenido.
1: Y aparte, hay que señalar, ganó una legislatura en el sexenio de Calderón. ¿Cuántos? O sea, arrasó con, la, con, la, con esa elección en el sexenio de Calderón y puso la lona de Calderón es un borracho. O sea, la verdad es que no hay que, no hay que pichicatearle en lo absoluto, no hay, no hay nada que pichicatearle. O sea, ¿Sí? es, sí, sí, es o sea, una sí. cosa. Quiero saber co qué, cu quiénes, cuántos arrasaron y, e hicieron lo que él hizo en el sexenio de Calderón. Ahorita, después del 2018, todos somos bien valientes.
0: Claro. Todos. Es que sin, ¿no? sin, sin vaya sin tratar de ser exagerado y aunque vamos a, a incomodar a mucha gente, en este caso voy a incomodar a mucha gente, en ese sexenio de Felipe Calderón sobre todo, y a lo mejor en algunos otros espacios, sí fue el gran referente de la inconformidad y de las protestas y de la entonces oposición. O sea, mucha gente se va a enojar con esto, pero de verdad él fue el gran, el gran referente en algunos espacios de, de tiempo en el cual le tocó ser oposición, no voy a decir nombres, de no voy a decir más que quién, menos que quién, pero Noroña fue el gran referente, en ese, entonces, digo, que la oposición en ese entonces estaba bastante acallada, ¿no? Y bueno, de los medios de comunicación ni hablamos. ¿En qué momento,
2: Javi? Perdón. En el sección de Felipe Calderón. La oposición, pues, es que no estaba acallada, pues eran, los avasallaban eran los menos. No, me... me...
0: Me refiero a acallada, es decir, traía encima una un, un, una mordaza tremenda. O sea,
2: sí, la amenaza? Sí,
0: callada, callada no, sino acallada, o sea, estaba. Perdón, totalmente... la
2: amenaza del carnicero de Michoacán, ¿no? ¿Cómo le dicen a ese, a ese al espurio?
0: Pues tiene bastantes eh, sobrenombres, por así decirlo. <risa> es, es el personaje que todos conocemos, ¿ok?
1: Sí, sí, la verdad es que es de reconocerse. Entonces, bueno, para terminar mi parte, eh, todo esto que pasó en el sexenio de... Bueno, yo empecé a ver sus, sus intervenciones de la legislatura 2009-2012 cuando ya estaba peña. Y afortunadamente, bendito YouTube, me dio una perspectiva completamente distinta. Eh, y a partir de eso yo empecé a seguirlo, a coincidir, a coincidir, y seguía coincidiendo, no solamente porque me gustara en lo en el discurso sino porque yo veía a mi alrededor y tenía razón, tenía razón en, en, en todos sus posicionamientos. No, no he estado de acuerdo absolutamente en todos, pero en la mayoría. Y al día de hoy, la verdad es que sigo, sigo con la misma convicción con, con su, con lo que él representa en la política mexicana, porque ya tiene un lugar ganado a pulso y con mucha lucha. Eh, sigo coincidiendo y no veo el momento en el que yo deje de coincidir con eso, entonces bueno pues esa fue mi experiencia eh,
0: ¿Consideran así, que es uno de los mejores legisladores en la historia de México? Digo, sí. suena, suena exagerado pero ¿consideran? sí, legisladores legisladores
2: no, pues es que no es exagerado Javier. es muy real,
0: de hecho totalmente, yo sí, o sea, para mí sí,
1: es muy buen orador es muy firme en la defensa de, de al, a la hora de pararse en tribuna, es muy firme es muy fuerte, por algo no quieren que se pare por algo quieren callarlo y yo creo, retomando esta parte de yo no sé cómo sigue viviendo que na, yo creo que la derecha no se imaginaba nunca jamás que Noroña iba a poder tener ya una posibilidad clara para su para la candidatura porque la tiene
2: es que Chica la campaña grande, negra que
1: le... enorme la tiene. Yo creo que nunca se lo imaginaron. Se les, se les filtró como la humedad.
2: Es y... que también la situación ahí es que lo, la campaña negra que le hicieron, porque tampoco, vamos a ser sinceros, tampoco es que la, la opinión pública, entre entrecomillada, de, de nuestro país no haya hecho nada. Realmente en un momento dado sí es... El, hicieron su parte, sí jugaron, por supuesto que movieron sus piezas, no no en vano te enteraste de lo que te enteraste cuando escuchabas la radio, o sea no es de gratis el de nuestro en, en, en las redes eh, en su momento y el de nuestro en la en toda la parte de periódicos, televisión, radio existió. Uh -huh. Uh -huh. La única situación es que pues bueno ha, ha actuado con mucha inteligencia y pues bueno, fue de menos a más lo que comentaba Javi en un momento dado, eh, pues no había, perdón, hay legisladores de Morena a los cuales se les han hecho las carreras políticas con todo, sirviéndose del aparato, no digo que sea malo, existe. Y a Fernández Noroña no se le dio ese eh, pues es, esa facilidad, ¿no? Por eso decían, pues mira, nada más lo apachurramos, le decimos que, que no se baña, le decimos que este, qué que, 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 que grosero, sin, sin ponernos a pensar en otra cosa. La gente va a creer. Hablamos otra vez de la creencia. Y en un momento dado, ese fue el porqué, eh, movieron sus piezas, pero no de la manera... Bueno, no Noronía hizo un boom de, la, de una manera que quizá no se esperaba ese aparato gubernamental y de propaganda, y ese fue el porqué en un momento dado, no, este, pues no atentaron contra su vida. Además de que cuando ya empezaron a querer apachurrarlo a, a en ese sentido pues bueno, él ya tenía mucha proyección a nivel nacional, un poquito menos de la de ahorita, pero ya tenía mucha proyección nacional.
1: ¿Ha, ha sabido utilizar muy bien los medios de comunicación para estar presente? ¿Sí me escuchan? Sí, sí claro, claro que, que sí. Perdón, es que escuché mucho silencio. Eh, <risa> ha, ha utilizado de manera brillante las redes sociales. Eh, la herramienta que él ha tomado, la ha utilizado. Eh, les digo, fue primero Periscope Gracias, y, mandé
0: ¿Hablas de YouTube? ¿YouTube? O, de claro. todo lo que, o te reveles Twitter, a eh, herramienta que usa herramienta que sabe explotar bien.
1: La sabe explotar bien, creo que Twitter también, porque creo que nos sentimos cercanos a él al momento en el que él nos lee, porque nos lee a todos. Oye, o sea, ¿qué,
0: ¿qué paréntesis tan, tan, tan chido estás haciendo? Totalmente, a lo mejor te robé la palabra. Sí, o sea, a quien nos, a quien nos escucha por primera vez, eh, hay veces en las que Noraña te va a contestar o te va a retuitear, así como... Sin empacho, ¿no? Sin, sin ninguna especie de que me cotiza nada.
1: ¿Cuántas te veces ha corregido la ortografía.
0: ortografía? ¿O cuántas veces ha corregido ortografía a ti, por ejemplo?
1: Hay como cinco y me da mucha, perna, mucha pena. <risa> <risa> sí, se lo, podría, se lo podría ahorrar un poco, pero bueno, pues ni modo, así aprende uno. Sí, claro, pero eso es una señal de que te lee, de que nos lea a todos. porque por y, ¿Y a quién...? ¿Qué, qué, ¿A quién le interesa leer Twitter? A veces a mí ni, ni a mí me interesa, o sea, y él con toda la carga de trabajo, porque no para, se da el tiempo de escuchar. Es, está teniendo una estrategia en cuanto a su comunicación efectiva, efectiva. Este, y en cuanto a lo que comentaban sobre... Sobre la idea predispuesta que tenemos de los medios, lo que comentaba Pavel hace un momento, tenemos una experiencia grabada que nos hizo favor de grabar Susana Saavedra. Es una tuitera compañera de nosotros eh, que nos cuenta su experiencia en el noroñismo. Entonces, este, vamos a escuchar el audio.
0: La gran Susi.
4: La gran Susi. ¿Por qué me hice noroñista? Hace mucho, eh, todavía dos años... Yo creía todas las cosas que se decían de Noroña sin darme cuenta. Pensaba que era un energúmeno, un grosero, una persona que solo sabía gritar, una persona que solo buscaba llamar la atención. Todos los medios siempre decían tantas cosas y aunque yo trato de pensar siempre, de razonar, estaba en la lógica equivocada de lo que se dice de él. Hasta que un día vi una videocharla, un pedacito de una videocharla y me gustó bastante su forma de pensar, su forma de hablar, la cotidianidad con la que se maneja, cómo nos habla de historia, de libros. Yo soy lectora y me gusta mucho esa parte de su, de su persona y lo más importante, sus ideas coinciden en gran medida con las mías la forma de ver el mundo, la forma de pensar sobre el país, la forma de lo que debe de hacerse, lo que está mal, lo que está bien. Coincidimos en, en gran medida y eso es algo muy importante. Obviamente no puede uno coincidir en todo, pero la coincidencia es muy importante. Me gusta mucho su congruencia, me gusta su forma de expresarse, su talento para la oratoria y su capacidad para negociar y para razonar las cosas que eh, en su justa medida y entonces eso me hizo noroñista definitivamente empecé viendo una videocharla y después vi otra y otra y ahora las veo todos los días porque me parece muy importante su punto de vista y me sorprende cuando coincide tanto, tantas veces con el mío
0: Otro pequeño aquí? paréntesis Susi también es una Twitch star con dos millones de seguidores o algo así <risa> Entonces, sí, voz no autorizada, lo que escucharon <risa> es de alguien totalmente eh, eh, comprometida con la causa noroñista. Este, igual que lo este, no pues. A...
1: No, bueno, pero es lo que comentabas. Cuando yo volteé a ver a mis compañeros noroñistas, híjole, son personas de primera. Y para mí Susana es una de ellas. No te la vas a encontrar este, peleando ni siendo agresiva siempre está argumentando, siempre está siendo muy clara en sus ideas, siempre es muy prudente y sensata en lo que dice. Entonces, para mí esta es una experiencia importante. Lo mismo, ella también tenía una idea, pre, pre, este, ya tenía una predisposición hacia Noroña. Ve un fragmento de una videocharla y se convierte al organismo empieza a investigar. Y ahora la tenemos en nuestro grupo, es muy activa con nosotros. Y, y fue relativamente hace poco, más o menos como tú, Javi.
0: Sí, es lo, que, es lo que me sorprendió el audio. La verdad, yo no, yo no sabía de su experiencia acerca de, de cómo se había eh, vuelto noroñista, pero, pues, bueno, es una, es, es una sorpresa, es una grata sorpresa para mí. En ese sentido, por cierto, eh, ¿cuánto tiempo tiene que tú te volviste noroñista, Pavel?
2: Híjole, ¿quieren la versión corta o la versión...? Como, como dicen por ahí, la aburridora. <risas> a ver,
0: ¿cuánto, cuánto apuestas tú, Novi, que tiene Pavel siendo noroñista? Bueno, no sé si tú ya, tú ya lo sepas, yo la verdad no lo sé.
1: Eh... Yo de hecho tengo
0: unos cinco o seis años para acá. No. no sé, a ver tú qué apuestas. O bueno, ¿cuánto, cuánto crees tú? Pues?
1: Bueno, yo que lo, somos amigos desde ese ya tiempo, y sé que él es un aficionado a la lectura. Eh, Evidentemente, su
0: Evidentemente, increíble su dicción, por supuesto. Ajá,
1: entonces no, yo creo que él es noroñista desde hace muchísimo más tiempo, yo creo que desde antes unos...
0: de nacer, quizá, ¿no?
1: Desde antes de nacer, <risa> básicamente, sí. Sí, sí, sí. Algo así. A ver, pero no, cuéntanos, pues... sácanos de la duda.
2: Pues miren, la por situación favor, aquí es...
0: a toda la Por favor.
2: Sí, muchas gracias, pues miren, la situación aquí es que, bueno, en, en la familia, en mi casa, su casa, eh... Pues siempre hubo y siempre ha existido ese, ese pensamiento de izquierda, ¿no? Yo me, eh, me inicié leyendo El, el Papa del Aguisote, este, La Chora, Ají, Citrino, Ríos. Entonces, pues bueno, ya con ese tipo de, de bagaje ya este, traía mucha de la pues de la esencia, ¿no? De lo que izquierda-derecha significa. Si le preguntan a alguien dirán que bueno, pues de ahorita ya izquierda-derecha ya está pasado de moda el asunto, o bueno, ya no aplica por toda la, la polarización y por toda la globalización, perdón, no la polarización, la globalización, pero bueno, yo empiezo eh, a seguir en, en específico, hace ya muchos años, al, en ese momento era senador Pablo Gómez, en un discurso donde regaña a unos panistas, ¿no? Yo digo, oye, pues qué bien habla pa este señor. Pablo
0: Gómez, bueno". el hoy director de la Unidad de Inteligencia Financiera.
2: Exactamente. Entonces, eh, pues tenía el perfil, estaba pues muy, muy bien y pues les metió unas regañadas de historia a algunos panistas, ¿no? Entonces yo dije, oye, qué buena, qué buena situación, qué padre. Eh, empiezo a ver uh, en la primera legislatura en la que participa el compañero Noroña eh, pues veo algunas de sus intervenciones, pero la parte que más me movió, la, la que más me llamó la atención, fueron, eh, yo cometí el, el error de, de ver a Broso desde que estaba en CNI 40. Entonces, pues era referente, según yo, de un pensamiento en contra del status quo. Y le hacen... Culpable.
1: yo también. Le hacen,
2: culpable. pues digo, al final pues uno no... No, no es infalible, ¿no? Y le hacen un montaje a, a, al compañero noroña Y es así de, bueno, veamos. Está en el momento álgido en el cual CNI 40 y TV Azteca y se lo adueñan. Y Brozo coquetea con Televisa, ¿no? Es así de... Aunque los argumentos, aun cuando los argumentos de Brozo eran así de, oye, ¿por qué te fuiste a Televisa? Bueno, pues es que yo no me quiero morir. Dices, bueno, pues sí, este... <risa> Si sí, no es cualquier cosa lo que él estaba diciendo, pero en ese sentido empiezas a saber cómo se decanta hacia un lado.
0: Entonces y tú pues... descubres la farsa de Broso muchos años antes que el promedio de nosotros, ¿no?
2: Pues es que vuelvo aquí en casa, en su casa, mi, mi padre, mi madre son entes altamente Gracias. politizados y en ese sentido, pues bueno, platicar con ellos era eso, ¿no? Así, oye, ¿tú qué piensas de esto? Del papá de Loret de Mola, de Rafael Loret de Mola, era así de, oye, pues tiene libros que son buenos, ¿no? Cuando vemos cómo, cómo Rafael Loret de Mola habla mal de su hijo y dice que estaba mal y que, que qué onda, que qué le pasaba a su hijo, y dice, oye, qué, qué iluminador, ¿no? Y que en ese sentido, pues bueno, te da, te da una idea de que hasta en ese sentido eh, pueden darse ese tipo de, pues, de disyuntivas, ¿no? El mismo hijo de el siervo de la nación, pues era de, de derecha para que no quede alguna duda que eso se puede dar entonces pues empezamos a ver la situación eh, siguiendo a AMLO porque pues bueno mis papás eh, pues, gustan mucho de AMLO se, se da a querer este, el, el presidente actual y en ese sentido pues vemos todas las, 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 eh, las figuras emergentes se empiezan Ajá. a visualizar es así de oye pues este señor habla muy bien y no es que hable bien, no es que tenga buena dicción no es que eh, lea es que dice lo que tiene que ser dicho más allá de cualquier cosa hay mucha gente que hablaba y decía es que AMLO es muy, bueno, y, y me tocó tocando lo que tú comentabas, Javi en la elección creo que de 2012 2000, bueno en alguna de las elecciones mucho priista decía, es que si en vez de, de que estuviera AMLO estuviera Marcelo en la boleta yo votaba por él era así de, híjole Qué miedo por lo que decía, ¿no? Por el cállate chachalaca, por la manera de hablar, por la manera de exhibir. Oye, esto no se debe hacer. Oye, esto está mal. Oye, esto es contra Natura y esto es contra los mexicanos. Ese tipo de argumentos son los que pues, yo veo y los que lo pues, ha dicho durante muchos años, sino es que casi toda su carrera política. Y empiezas a ahondar y dices, oye, este señor es muy coherente, este señor es muy consecuente. Y la mejor, lo que a mí me cae mejor de él, pues es que no tiene padrinazgo político de ningún tipo. O sea, Pero entonces
0: tú te acercas a él, por así decirlo, desde su primera legislatura.
2: Sí, pues imagínate lo, lo más padre, empezar a ver el canal del Congreso y decir, oye, sí. este señor tiene muchísimo que decir, muchísimo que decir. O sea, este señor llega y apachurra a los demás con conocimiento, con argumentos. Y ya después pues, viene la no. etapa. Sí, ¿Cuántos años
0: tenías ocho? en ese entonces tú? Híjole. tres No me hagas
2: hablar. No me hagas hablar, Jai. <risa> no, realmente no me acuerdo, pero pues digo, tampoco estaba yo tan chamaquillo. En ese ah, sentido okay, pues yeah. ya estaba más o menos formado. Eh...
0: Ya estabas en, en la UNI, por ejemplo.
2: Sí, ya ya estaba. Incluso sí. ya estaba, ya salido. No tiene que, las...
1: es... que calculen su edad, ¿no? La vanidad
2: es no <risa> ¿eh? No, 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 es que a lo que me refiero, pues no... <risa> No, soy hombre, pues los hombres no somos de fechas, la mayoría. Entonces así, ay, pues andaba yo haciendo algo. Pero en ese sentido es la parte importante, ¿no? Eh, me convence el, el, el discurso y pues bueno, yo ya tengo un bagaje y una formación, pues a ¿no? O sea, pues, me, me preguntas qué leía yo este, en la prepa, en la secundaria, pues bueno, te leía... ¿Cómo sobrevivir al neoliberalismo sin dejar de ser mexicano? ¿no? Y eso es, bueno, pues ya tiene mucho que ver de, de la, la politización que pues, yo ya traía porque pues, bueno, eran temas que en la casa, su casa se tocaban mucho con mis hermanos, con mis papás. Entonces,
0: Increíble, o sea, que, eh. alguien,
2: que alguien llegue y te diga, oye, cuidado porque, no sé, casi casi el, el discurso del presidente López Mateos, casi casi el, presidente de, el discurso perdón, del, del general Lázaro Cárdenas, si le van a venir malos mexicanos, si esta gente es vendepatrias, y no es por el simple hecho de llamar vendepatrias a alguien, sino porque es evidente. Las caras que tenía, que ponía a Molinar Horcasitas, la, este, la cara de Lozano, a todos los este, trapeó con todos los con todos los enviados de Calderón este, durante su sexenio. Épica.
1: A todos épica. los deshizo los hizo papilla.
2: Exactamente. Sí,
1: nos, nos van a faltar horas de podcast para analizar y exponer cada una de esas intervenciones son históricas. La verdad ah, entonces, es que son históricas. Es,
0: eh, todo esto que hablaba Pavel, eh, volviendo a la gente que quizá está escuchándonos por primera vez, eh, son funcionarios eh, de los diferentes sexenios eh, a los cuales Noroña enfrenta directamente y les dice hasta de lo que no, no, y termina por Dejarlos totalmente exhibidos. ¿sí? Ahí pero... sí difiero,
2: Javi. Ahí sí difiero, Javi. Perdóname. No es que les diga hasta lo que no. O sea, el llegar con alguien que roba y decirle, oye, es que eres claro, un
0: ladrón. Claro. Sí, sí,
3: sí. Oye,
2: pero me dijiste, me ofendiste. No, 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 no. A ver, ¿tú robas? Sí. pues eres ladrón. Es fácil. O sea, es una, es una definición. No hay ninguna falta de respeto a, 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 ese, a ese respecto porque, pues, en un momento dado, es, oye, pues tú te levantas temprano, ah, madrugas. Fin, o sea, lo que comentaba me, me da mucha risa porque tiene una agilidad mental, el compañero Noruña, sí. abundante, así gigantesca, dinosaurica, y en ese sentido comenta y dice: Oigan, es que en algún momento en una de las videocharlas que tenía, todo por periscopio, porque él no le decía periscope, ¿no? Era periscopio. Y en periscopio dice: Alguien le comenta, Oigan, es que cómo ven la, este, levantarnos en armas. Me, me dio una risa enorme. Cuando dice, bueno, pues que ustedes no se levantan ni temprano y se quieren levantar en armas, o sea, por la actividad <risa> mental que trae, porque es la realidad, la mayoría de las personas no están comprometidas a, a lo que él hizo, por ejemplo, en lo de la desobediencia civil. O sea, él llegaba y decía, te voy a pagar lo que dice acá, no te voy a pagar el impuesto.
0: Hablas de la
1: gasolina, ¿no? Claro. Claro.
0: Hablas claro. de la gasolina Sobe Peña, ¿no?
1: Claro.
2: El gasolinazo y el y en IVA.
1: Alimentos. Y en alimentos. El IVA,
2: el IVA, exactamente, porque más o menos fue, fue de las dos las que yo eh, tuve conocimiento, y la situación era esa, oye, no te lo voy a pagar. Háblale a la patrulla, háblale a quien tú quieras, no te lo voy a pagar porque es, no, y es desobediencia civil. Pues llegaba el momento en que no se daba, eh, he de ser eh, pues sincero, y en ese momento, por ejemplo, estaban, creo que sigue sí, un canal que se llama Los Supercívicos, no sé si lo habrán visto. Eh, creo que eh,
0: sí. Después se convierten un poco al... Es insignificante, in, pero no sé. Ajá. En ese momento yo creo que eran buenos, ahora no sé si todavía lo siguen siendo.
2: Según yo, eh, toman, eh, no sé, no sé si, si experiencia de eso, pero hasta en ese sentido inspira eh, pues actitudes pues buenas, ¿no? Porque al final el, el que tú ayudes a alguien por civismo, aunque está mal. Entonces el cambio que se genera con las personas que están ahí es eh, pues, práctico y en ese sentido pues a grosso modo es el porque pues, yo simpatizo eh, de mil amores con el compañero Noroña porque en un momento dado eh, pues es una persona que habla como yo y no necesariamente como Fox, que era idiota no o estúpido o verborreico. O sea, que tenía no diarreas. Es. Fox sigue siendo y, y sigue teniendo diarreas mentales enormes, pero en un momento dado, pues Norueña dice lo que tiene que decir porque es, y en ese sentido es algo recalcitrante y es algo agradable eh, en un momento dado, en el momento en que yo comienzo a seguirlo ya nada más para cerrar, había una aplicación donde tú veías a tu congressman, dirían por allá los, este, las personas medio gabachizadas la, a tu representante en, este, en la cámara y tú podías ver si faltaba, si llegaba o sea, se abre un mundo de posibilidades a ese respecto. Ya la aplicación, desgraciadamente, ya no existe. Pero en un momento dado, pues, te ha, eh, el, el ver esa parte, eh, el ver a una persona que, pues, que, que sabe también y tiene tanto oficio político. Y, pues, en, pero de verdad, lo que me sorprende es que no tiene padrinos, al menos visibles que digan, no, sí, tú vete, yo, y yo te hice, o sea, que, que el presidente actual le dijera, no, 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 sí, yo te voy a dar este, el, el, el apoyo, y yo, ahora perdóname, este, fiesta patronal de acá, y en ese sentido el, el apoyo de, de, de mi gobierno no lo tiene, y aún con ello, gracias a la humildad que ha tenido, se este, figura tanto con las personas, porque pues habla lo que tiene que decir sin pena, correctamente, y lo dice a quien les tiene, a quien le tiene que hablar, ¿no? A las personas que somos nosotros, que no somos ni de lejos parte de, del, de la clase media-alta, pues somos el pueblo que necesitamos personas que hablen por nosotros y que defiendan nuestros intereses, cosa que a los legisladores eh, de otros partidos pues, no les queda claro, buscan su propio interés. Me queda claro que su carrera política tiene que avanzar, pero pues si haces bien tu trabajo tus clientes en este caso, o las personas a quienes sirves, pues te van a dar ese, ese apapacho, ese confort, y van a votar por ti. Cosa que ya ha demostrado él específicamente. Oye, Novi.
1: Dime. Ah, déjame. ¿Cómo? Voy a hacer una rapidísimo, porque si no, se me va. Hay que señalar que en la primera legislatura, 2009-2012, Noroña donó el 50% de su salario como diputado y re renunció a su seguro médico de gastos mayores nada más como acotación. No sé cuántos legisladores lo hayan hecho, pero a mí eso también fue una anclita que dije, ok.
0: Congruencia no, total, ¿no? No
1: es, dinore, no es dineroso el señor. Perfecto. Porque, pues, ¿quién le hace el feo como a unos que... ¿A cuánto habrá renunciado? ¿Cuánto pagaban? En el ese momento
2: cobraban 150 mil pesos.
1: O renunció a 75 mil pesos mensuales. Díganme, ¿quién de nosotros lo hace? ¿No? Entonces, está, está interesante. Pavel, este... No, amigos, a decir algo, Javi, perdón.
0: Sí, digo, ya, ya es un poquito tarde para mencionarlo, eh, me siento culpable, de hecho, a, a nuestra audiencia no, no les advertimos de que se podían enamorar de Pavel, ¿verdad?, de su manera de, de hablar, de expresarse, de, de, de mencionar las cosas, aparte si lo encuentran por ahí en la calle, el tipo parece italiano, o sea, un... Una cosa de verdad tremenda. Italiano
2: del Estado de México. Centro, es
0: una el... disculpa por no haberles avisado que se podían enamorar de, de nuestro gran compañero Pavel, del, ¿verdad?
1: Del centro del universo. Aquí sí, es, es, interesante. Es, es interesante señalar cómo es la diferencia de, de politización en regiones. Yo estoy al norte, no quiere decir que no, yo, yo diga que todos estamos despolitizados, en lo personal yo lo estaba, pero yo sé que Estado de México y Ciudad de México, el centro del universo es otro rollo es otro rollo. Entonces, no
2: necesariamente novia, porque al final, mira, el Estado de México, por más que me duele, es priista, desde siempre. Entonces, Bueno, mucha pero gente... me refiero,
1: la, la densidad de gente que hay ahí, yo no me la imagino. Están no muchísimo más politizados, es gente que sale a, a hacer manifestaciones, que hace huelgas, aquí no ves eso.
0: Sí, el, no el, el norte es, es todo un caso al respecto. Pero bueno, estoy seguro de que lo... De todo decimos que lo vamos a tocar en los podcasts posteriores y quién sabe si nos alcanza el tiempo y la vida, ¿no? Pero en fin, eh, tenemos otro testimonio, otra experiencia, otro acercamiento, si no me equivoco, ¿cierto?
1: De un compañero más, me refiero. Sí, creo que Pavel va a presentar ese.
2: Sí, eh, nuestro compañero Luis Ernesto nos mandó un audio, después los dejamos escuchándolo y regresamos en un momentito.
0: Ok, así es como Luis se volvió noroñista.
3: Gerardo Fernández Noroña insiste en sus legítimas intenciones de ser presidente de México en 2024. Reconoce además que otros compañeros de la 4T son de primerísima y que él, si no es favorecido por las encuestas que definirán al candidato, apoyará a quien resulte ganador. Esa civilidad no la han hecho explícita los demás aspirantes. Es muy importante. Enumerar las virtudes de Sheinbaum, Ebrard, Nale, López y otros, Adán Augusto López, pues es un ejercicio gozoso, sí, por supuesto que hay relevo, pero el peligro es el quiebre al interior. A nadie le resulta un secreto que existen partidarios de algunos aspirantes que son rijosos, por decirlo menos, y que ponen en peligro la unidad. Por ello, el posicionamiento de Fernández Noroña es aire puro para la 4T. Es urgente que todos los aspirantes hagan lo propio. Mi respeto y simpatía a Gerardo Fernández Noroña, un hombre honesto, valiente, de lucha de toda la vida, vinculado con la gente de abajo, viajero conocedor del país, en vivo y a todo color. Importante, de pensamiento independiente, dignísimo relevo, si así lo decide el pueblo, del presidente Andrés Manuel López Obrador.
0: Bueno, creo, creo que Luis nos contó más bien eh, por qué llegado el momento preferiría apoyar a, a Noroña que, que más bien el sentido de por qué es que se vuelve noroñista. Pero a lo mejor lo podemos preguntar en una ocasión específicamente cómo es que se vuelve noroñista. Pero eh, lo que indica
2: también es correcto, Javi. O sea, no,
0: es totalmente. Legítimo, es legítimo el, al final que menciona las características por las cuales decide seguir a Noroña, eso me queda claro.
2: Bueno, y al final es legítimo que él busque, es como en todos lados, oigan, yo vendo lo que ustedes gusten y cuesta 6 millones de pesos, bueno, si hay quien me lo compre, pues venga, en ese sentido pues también es muy legítimo que él quiera y tiene las tablas y tiene la, esperemos el, el apoyo de nosotros para poder llegar a.
0: ¿Qué, qué opinas de lo que dijo Luis Luya? Digo, a ver, si ya, si ya Luis eh, eh, se fue por ese camino, eh, sin ahondar tanto, vamos a, vamos a darle por ahí. Comenzó a hablar de Noroña 2024. Este, <risa> ¿Quieres abrir esa caja de Pandora o lo guardamos un poquito?
1: No, esa no va a ser una caja de Pandora, va a ser no sé qué, qué otro... <risa> esto va, va a ser otra
0: cosa. Va a ser una bomba nuclear, algo así, o sea... Claro, pero
1: vamos a ir preparando a la gente que quiera escucharnos a llegar a ese punto. Claro, eh, claro, claro. ¿Qué opino de Luis Ernesto? Luis Ernesto es un tuitero súper serio. Él no está en nuestro grupo, eh, pero es noroñista y nos hizo, eh, fue muy amable en compartirnos eh, su experiencia de por qué noroña. Es, eh, te digo, uno de los tuiteros que leo súper serio, eh, un, una, una constante. Es que acompaña, no puede, ¿no? Muy respetuoso, muy no sé, correcto, muy certero. Y es una constante que se repite. Si a mí me preguntas sobre mis compañeros y compañeras noroñistas, lo primero que te puedo decir es que son personas sumamente totalmente, preparadas.
0: Totalmente. Son personas
1: muy educadas. Eh, obviamente hay de todo como en todos lados, pero es una constante que yo veo mucho con nosotros y eso me hace eh, estar más segura de que estoy de, en un lado en el que me siento cómoda. Me siento, siento que, que este es el camino. Entonces, bueno, creo que tenemos otro audio, ¿no, Javi?
0: Eh, tenemos también un no último porque por supuesto que vendrán muchísimos más decenas cientos quizá pero para esta emisión sí tenemos un, un una eh, experiencia más una un testimonio más al respecto de por qué se volvió noroñista mm, Joe Maclemon es como se hace llamar este compañero yo creo que debe ser el nombre de Twitter. Y si no, pues a lo mejor tiene alguna descendencia alemana o algo así. Pero bienvenido. Eh, vamos a escuchar por qué Joe Maclemon se hizo al noroñismo.
5: Yo creo que Noroña es la mejor opción de todos los que están aspirando a, por parte de la 4T rumbo al 2024. Fundamentalmente porque creo que... Noroña habla de las cosas correctas. Noroña está poniendo eh, en la agenda, o trae una agenda de los temas que son importantes, al menos desde mi consideración y desde la perspectiva política que yo tengo. Yo creo que el hablar de los, de los temas que están más allá de la coyuntura política y hablar de eh, los problemas de los trabajadores como con los problemas de, eh, de vivienda, los problemas de la del pensión y del retiro, los problemas del de costo del crédito, problemas de... Eh, eh, bueno, en general, todos los temas que trae Noroña eh, con respecto a los trabajadores, pero también hablar de los temas importantes como la seguridad social, de hablar de temas como acceso a la educación, la falta de acceso a la educación superior, eh, el tema de los salarios bien remunerados y al final de cuentas toca el tema fundamental ¿no? que es el sistema económico es el único de todos los que aspiran que realmente toma ese, ese, ese toro por los cuernos y habla de la problemática de, eh, de enfrentar al capitalismo yo por eso creo que Noroña es la mejor opción
1: Qué interesante este audio que acabamos de, de escuchar. Es de Joe Maclemon, es un tuitero que nos hizo el favor de, de colaborar con nosotros. Eh, qué, qué importante, porque tiene razón, más allá de los temas que estén como eh, en estudiantes o esta cosa, toca temas muy de fondo, los trabajadores, la seguridad social, pensiones, acceso a la educación superior y sobre todo, es el único de los aspirantes, como bien dice, que toca al sistema económico, que sabe que el problema es el sistema económico actual, que mientras no se cambie el sistema económico, no va a haber gran avance. Entonces, yo creo que, que, que sí, cierto, toca los temas que, se deben de, que, se, que debe de tocar. Entonces, el último es
0: como para otros 40 podcasts ¿no? O sea, hablar del sistema económico es...
1: No, bueno, totalmente, pero, pero que es cierto, y, y lo que sí, ha totalmente. dicho Noroña, ¿no? Eh, que él anhela que el cambio a nivel de sistema económico empiece en México. Pues es, no, no vamos a negar que, que es una gran eh, ¿cómo se le dice? Perdón, alguna gran eh, es algo muy grande no es fácil pero pues tiene razón, el sistema económico vamos a entrar en esos temas ya después eh, eso <risa> bueno, fue el, la participación de Joe Mclemon
0: gracias Joe eh, sí eh. Lo siento, eh, pues bueno, estamos llegando al final de este, nuestro debut, nuestro primer episodio Muchísimas gracias por haber participado con nosotros, por haber estado atentos eh, Si eres noroñista, déjame decirte que te van a decir loco, te van a decir que estás apoyando a un ogro Que no sabes lo que estás haciendo, pero somos millones de locos, millones que apoyamos a un ogro en México y también en Estados Unidos. Es increíble la cantidad de gente que apoya a Gerardo allá en los Estados Unidos. Te vas a llevar una grata sorpresa. No somos pocos, nada más estamos un poquito dispersos, pero te esperamos en nuestra siguiente emisión. Pavel, ¿algún comentario para cerrar tu participación?
2: Pues un gustazo compartir con ustedes eh, el tema... bueno. Este tipo de temas y la personalidad del camarada noraña pues bueno, dan para muchísimos más. Y pues muchísimas gracias por su atención. Esperamos que nos escuchen en esta y en posteriores emisiones. Muchísimas gracias por su tiempo.
0: Gracias. Les prometemos que va a estar Nubia, así es de que... Ya, es como que el gancho para que nos sigan en el segundo episodio, nada más.
1: Bueno, vamos a estar los tres. Eh,
0: ah, caray, ok, ok <risa> ah, Pues sí Encantado, y, encantado
1: Sí, me encantó esta parte de si, si tienes curiosidad Si a lo mejor tienes ese gusanito de Si será tan malo, si estará tan equivocado Mira, te invitamos a que entres a nuestro Facebook, es movimiento.noronista. Ahí hay, si no te quieres aventar la videocharla de una hora porque pues la vida no nos alcanza a veces, ahí hay fragmentos muy puntuales de temas eh, actuales. Te estamos alimentando con material eh, esa página. Entra, date una vuelta. No estás loco ni estás tonto en lo absoluto. Todo tu derecho tienes de informarte y tomar una decisión informada. Este, muchas gracias, la verdad, un gustazo compartir con mis dos muy buenos amigos. Sergi, en, en, en lo técnico, muchas gracias. Y pues nos estamos escuchando a la próxima.
0: Gracias, hasta luego.